1: y muertos de mi costado, y a manera de inventario. 300...
0: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a todos y todas a una nueva audición de El Popular en Radio. ¿Cómo le va, doña Victoria?
2: Aquí, muy bien, doña Paola, ¿y usted? Bien, me encanta. que estamos con él, usted? Ay, <risa> a mí me
0: encanta, usted. La gente no le gusta mucho, pero a mí me gusta. Bueno, tenemos un programa muy cargadito, así que vamos a arrancar ya de entrada con, con, con la editorial, así ya podemos después seguir de largo. ¿Vamos, Fede?
2: Editorial.
0: Un acto, un compromiso. Este sábado el Partido Comunista del Uruguay realizará su acto central por el 103 aniversario. Lo hará con una consigna clara. Toma partido por la esperanza. Un año para construir la victoria popular.
2: El acto no es un acontecimiento aislado, es parte de una campaña política por el 113 aniversario que comenzó el 21 de septiembre. Un mes entero de diálogo político, de asambleas abiertas, de pintadas, de acciones en las redes sociales, de repartir volantes. Un
0: mes entero de actividades políticas en todo el país. Ya se han realizado decenas de actos y asambleas y otras seguirán luego del sábado.
2: En definitiva, una campaña política de un mes, de movilización, de diálogo, de construcción política y organizativa, de fortalecer las herramientas populares, sociales y políticas, y dentro de ella fortalecer al PSU.
0: Para las y los comunistas, el fortalecimiento del Partido Comunista es un aporte fundamental para resolver a favor del pueblo
2: las contradicciones planteadas en la sociedad. Es una contribución para desarrollar las luchas por las reivindicaciones inmediatas de nuestro pueblo, pero también para construir la perspectiva de emancipación social.
0: Con la unidad política y social del pueblo, dicho de otra forma, con el fortalecimiento del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, como un elemento central.
2: El Partido Comunista de Uruguay llega a este acto luego de esa campaña política de un mes con presencia militante en todas las luchas que se libran para enfrentar el modelo de desigualdad que implementan las clases dominantes con un rol fundamental del gobierno de la coalición de derecha que es su expresión y representación política.
0: En el Uruguay se enfrentan dos proyectos de país. Fortalecer en el hoy las fuerzas sociales y políticas que le den materialidad transformadora y proyección hacia el futuro, perspectiva al proyecto popular, es la tarea central.
2: Parte de esa pelea es la denuncia de las graves consecuencias sociales de ajuste neoliberal que lleva adelante el gobierno de derecha, el incremento de la desigualdad, el crecimiento de la pobreza infantil el hambre que enfrentan como un problema diario miles de uruguayas y uruguayos, la caída de los salarios y las jubilaciones, la entrega de la soberanía, la inseguridad pública, una rendición de cuentas que no da respuestas a ninguna de las urgencias reales de nuestro pueblo.
0: Denunciar y reclamar responsabilidades por los escándalos de corrupción que un día sí y otro también desafían la capacidad de asombro.
2: También es parte de la construcción unitaria y de miles del programa alternativo, del programa para cambiar. Ya se realizó la primera instancia del Congreso del Pueblo, donde se reflejaron los planteos de las organizaciones sociales.
0: Está en marcha la discusión en los comités de base de las bases programáticas del Frente Amplio, que resumirá en el Congreso de diciembre.
2: Integra esa lucha la definición de las candidaturas para las elecciones del 2024, para lo que el Partido Comunista de Uruguay ya definió su apoyo a Carolina Cose, aunque la campaña, como se ha afirmado y repetido, debe comenzar luego del Congreso del Frente Amplio y de la aprobación de su programa.
0: Por supuesto que es parte de esa lucha y de esa perspectiva el compromiso por lograr las firmas necesarias para habilitar el plebiscito contra la reforma jubilatoria del gobierno de derecha, regresiva, parte central del ajuste neoliberal que carga el costo sobre las y los trabajadores y los jubilados, hace que tengamos que trabajar más años para cobrar menos jubilación y solo beneficia a la AFAP y el capital financiero.
2: Y también el compromiso antiimperialista, la solidaridad con la lucha de los pueblos hermanos y hoy, muy especialmente, el llamado a un alto el fuego en Palestina, el fin de la agresión y los bombardeos y construir caminos de paz.
0: Esos son algunos de los nudos políticos de la militancia de las y los comunistas. En este año, en todos estos 103 años, cuya peripecia hemos reflejado en el editorial de nuestra edición 650.
2: Es esa historia heroica que resume los sueños, el compromiso, la militancia, la conciencia y la organización de miles de uruguayas y uruguayos durante más de un siglo, su expresión en el presente y su proyección hacia el futuro que vivirá un momento de síntesis este sábado en la Plaza Primero de Mayo.
0: Es desde esa historia que queda hecha la convocatoria. La mano tendida a todas y todos los militantes populares, a las y los compañeros Frente Amplistas, a tomar partido por la esperanza, a construir la victoria popular.
2: Nos encontramos el sábado para festejar, para convocar a la esperanza y para comprometernos a militarla.
1: Tiranos y dictadores? doctores de la
2: picana. Derechos humanos. De Hace unos pocos días se anunció el Premio Nobel de Economía 2023, el cual fue para la economista estadounidense Claudia Goldin por sus estudios sobre la brecha de género en el mercado laboral, convirtiéndose así en la tercera mujer en obtener el galardón, pero la primera en hacerlo de forma individual. Este
0: reconocimiento a la economista Golding y su impacto mediático permiten visibilizar y potenciar el debate acerca de la desigualdad de género y la brecha salarial.
2: Compartimos ahora un pequeño informe de la Cadena Nativa de Perú que profundiza en la palabra del historiador peruano José Ragas en los contenidos de la investigación de la economista.
3: Claudia Golding, una figura visionaria en el mundo de la economía, ha dejado una huella imborrable en la comprensión de la dinámica laboral de las mujeres y la persistente brecha salarial entre géneros. En un hito histórico, esta economista estadounidense ha sido galardonada con el Premio Nobel de Economía 2023 por sus investigaciones revolucionarias y sus contribuciones pioneras para desentrañar el enigma de la participación femenina en el mercado laboral. Su trabajo, que ha abarcado más de dos siglos de datos estadounidenses, ha redefinido por completo la percepción de cómo las mujeres moldean su destino en el mundo laboral, trazando un camino hacia la igualdad de género, que desafía las limitaciones impuestas por la historia y la maternidad.
4: Hola, la noticia ha sido muy bien recibida, también porque lo que ha hecho con ella es que la ha convertido en la tercera mujer, en recibir el Nobel en Economía, en Ciencias Económicas, para ser más preciso. Pero, si bien es cierto, porque antes había recibido otras dos mujeres en 2009 y en 2019, pero lo que hace especial a este, este premio y a este reconocimiento es que ella lo recibe de manera individual.
3: Su carrera, que ha estado marcada por su compromiso con la equidad de género, ha proporcionado un análisis sin precedentes de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Su investigación ha sido un faro de luz en medio de una realidad innegable. Las mujeres han estado históricamente sobrepresentadas en el mundo laboral y cuando trabajan, a menudo ganan menos que los hombres. Golding no solo identificó este problema crítico, sino que también se embarcó en la búsqueda de respuestas fundamentales en datos y evidencias.
4: Básicamente lo que ella hace es combina el análisis económico con el análisis histórico. Esto para detectar y para estudiar cómo se ha formado la brecha de género históricamente en los últimos 200 años. Y es básicamente importante por dos motivos de manera muy particular. Uno, porque con esto cuestiona el hecho de que la brecha de género sea una cuestión natural, entre comillas. O sea, que siempre ha ocurrido así y que siempre va a seguir así. Completamente
3: falso. Una de las principales contribuciones de Golding es su análisis de las razones detrás de la persistente brecha salarial entre mujeres y hombres. Ella lo que hace es establecer etapas como la transición de la agricultura hacia la revolución
4: industrial, significó una menor participación de las mujeres en el campo laboral y también en cuanto a su desempeño profesional y personal. Pero en segundo lugar y lo más importante es que justamente al establecer y al cuestionar que no se trata de un fenómeno natural, sino que es algo que se ha creado y que ha tenido eh, un proceso y que ha sido revertido en el último siglo, Plantea también elementos para poder justamente seguir revirtiendo esta situación y garantizar y promover una inserción plena de las mujeres en el ámbito laboral y también dentro de la sociedad.
3: A través de la minuciosa exploración de datos estadounidenses, Golding reveló que esta disparidad no se debía únicamente a la educación o la elección ocupacional de las mujeres. Sorprendentemente, gran parte de esta diferencia de ingresos surgía cuando las mujeres daban a luz a su primer hijo. En su búsqueda por comprender mejor la evolución de las diferencias de género en el mercado laboral, Golding también destacó el papel crucial de la anticoncepción en esta ecuación.
4: Uno de los elementos importantes que plantea ella es de cómo la maternidad, sobre todo el primer hijo, se convierte eh, para las mujeres en un factor que les obliga a veces a tomar decisiones, ¿no? o proseguir con sus planes que tenían a nivel académico, personal o laboral, o en todo caso, dedicarse y confinarse a la maternidad y con ello, eh, digamos, posponer o incluso cancelar los planes que tenían ¿no? Lo que hacen los es que los métodos de planificación, justamente, es dar la oportunidad de poder llevar a una suerte de balance ese tipo de, eh, digamos, de proyectos que tenían y que antes no podían darse de una manera tan eh, tan flexible.
3: Su investigación demostró de manera convincente que el acceso a la píldora anticonceptiva desempeñó un papel esencial en acelerar los cambios en el mercado laboral. Al brindar a las mujeres nuevas oportunidades para planificar sus vidas profesionales y familiares. El reconocimiento de Claudia Golding con el Premio Nobel de Economía no solo celebra sus logros excepcionales en el campo de la economía, sino que también resalta la importancia de comprender y abordar la desigualdad de género en el mercado laboral. Su trabajo ha demostrado que las decisiones educativas, las políticas de salud y la igualdad de oportunidades son cuestiones interconectadas que deben ser abordadas de manera integral. Claudia Goldin se suma a la lista de destacados economistas que han sido galardonados con el Nobel de Economía y su trabajo influirá en las políticas y las discusiones relacionadas con la igualdad de género en el mercado laboral a nivel mundial. Su legado será recordado como un faro de esperanza en la búsqueda de un mundo donde hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y más allá. Un mejor futuro es posible. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta.
0: Por su parte, en nuestro país, la bancada 1001 realizó una actividad sobre trabajo no remunerado con académicas, militantes feministas y militantes sindicales. Vamos a escuchar ahora una eh, síntesis de qué fue lo que ocurrió allí de la voz de la diputada Micaela Melgar, organizadora justamente de, de este evento.
5: Bueno, les cuento que la bancada 1001... Tomó el tema del trabajo no remunerado como una de sus prioridades legislativas y para eso estamos organizando una serie de encuentros, charlas, conversatorios entre todos y todas quienes necesitamos pensar y articular sobre el tema para hacer una legislación potente y que responda realmente a las necesidades, a las necesidades de, de particularmente de las mujeres, que son quienes generan eh, muchísimas horas de trabajo no remunerado, especialmente por las tareas domésticas, y que eso impacta directamente en la vida de las familias, en la vida de las mujeres, en la vida de las infancias, en las posibilidades de los ingresos de las mujeres... Eh, es un problema de justicia social y por eso lo estamos planteando y por eso es que la central sindical lo planteó en el primero de mayo de este año y, bueno, quisimos tomar el guante y también eh, hacer las cosas desde una perspectiva de clase y una perspectiva que... Eh, responda a las necesidades también de quienes están organizando a otras mujeres y quienes eh, están pensando también sobre estos problemas. Por eso hicimos un encuentro, un conversatorio, que trajo a mujeres del ámbito académico, eh, que trabajan en el tema específicamente de los cuidados, el tema específicamente de la economía feminista, del trabajo no remunerado eh, y sus formas de, de, de medición y de identificación. Y también en la misma mesa pusimos la voz del movimiento sindical y la voz de las organizaciones sociales, feministas y organizaciones populares, y lo que nosotros intentamos generar fue un espacio de escucha desde la, eh, desde la política. Porque en primer lugar el objetivo que tenía este encuentro era eh, llegar a un acuerdo, que, que bueno, obviamente es un primer paso, ¿no?, de eh, cómo se mide el trabajo no remunerado y qué necesitamos hacer como Estado para mejorar, la eh, primero, saber que existe el trabajo no, eh, no remunerado, cómo, eh, cómo definirlo como Estado y cómo medirlo, cómo este, saber eh, en concreto cuánta plata y cuántos recursos y cuánto impacta en la economía y en la vida de la gente el trabajo no remunerado. Eso es un primer paso para una política de igualdad. Por eso es que nosotros decidimos tener este primer encuentro que eh, la idea era conversar sobre justamente los conceptos de qué es y cómo se mide el trabajo no remunerado. Con el objetivo siguiente, con el objetivo de tener un segundo encuentro y un tercer encuentro que avance hacia la eh, recuperación de lo perdido la restitución de ese trabajo no remunerado o la valorización de ese trabajo no remunerado. O sea, ¿cómo hacemos para devolverle a las mujeres, a la gente eh, todo ese tiempo y que la carga del de, de trabajo, de las actividades de cuidado, del trabajo doméstico, de las actividades de cuidado, se vaya de a poco eh, distribuyendo de forma más igualitaria. Ese es el objetivo final, por eso decimos que es una política de igualdad y es una política que tiene que estar bien pensada y que tiene que generar desde su base los acuerdos con, eh, primero, quienes viven esta realidad que son las mujeres trabajadoras y eh, después quienes han estudiado hace muchísimos años este tema que es este, las, la, el movimiento feminista y las mujeres también de la academia que vienen aportando en este sentido bueno fue eso fue un conversatorio entre compañeras y, com, este, y compañeros eh, quisimos hacerlo también eh, adentro del palacio porque nos parece que, que es importante eh, que estos espacios también tengan la legitimidad este, que tienen que tener. O sea, para hacer una ley eh, que, que represente los intereses o que trate por lo menos de representar los intereses de quienes queremos representarlos, pensé que tienen que estar los protagonistas eh, en la mesa. Y por eso, bueno, se diseñó así y fue un, un encuentro muy fructífero, fue muy interesante el intercambio, tanto el diálogo que se daba como los conceptos que que de allí surgieron, y bueno, nos para fuerte para la, la segunda etapa, que es pensar, bueno, cómo lo vamos a valorizar, eh, primero, bueno, qué es, cómo se mide, después cómo vamos a valorizarlo, para finalmente tener eh, una propuesta legislativa que englobe el problema eh, de verdad, que repito, es un problema de... Eh, distribución, es un problema de eh, desigualdad muy grande es un problema que aparte afecta particularmente eh, a las mujeres trabajadoras, entonces en ese sentido es que, que estamos trabajando y seguiremos
1: Pero también
2: sindicales
1: El horror de mis hermanos. Hoy estamos
2: eh, también recordando que hubo una asamblea de la Umbra, los trabajadores del metal que estuvieron hace ayer o antes de ayer en asamblea y resolvieron varias cositas. Conversamos con Danilo Dardano, dirigente de, de la Umbra. La
1: entrevista
6: es
2: eh, saber qué fue lo resuelto en la asamblea de la Umbra y cuáles son los puntos más importantes.
7: Bien. Eh, la Asamblea General de la UNRA resolvió por unanimidad el informe que trajo el Consejo Directivo Nacional también resuelto por unanimidad. En ese sentido lo que resolvimos es, el informe hablaba de dar eh, por muy bueno este, el preacuerdo del auxilio mecánico para que se transforme en convenio colectivo. Resolvió facultar el Comité Ejecutivo Nacional que va a resolver positivo o no a los diferentes preacuerdos que pudieran llegar de aquí a la semana que viene por ejemplo el sector metalúrgico eh, hay, hay avances sobre varios puntos entre ellos la reducción de 46 por 48 en los estaciones mecánicos hay avances, en las estaciones de servicio hay avances que seguramente lleguen a un preacuerdo en ese sentido el comité ejecutivo es el que va a avalar mal por la Asamblea General. Y también la Asamblea resolvió que en aquellos lugares donde fue más dura la negociación y no hay avances, por ejemplo, en el sector del plástico y el sector electrónica, profundizar las medidas coordinadas con el Ejecutivo y la Dirección Nacional. Serán medidas que van de paros perlados, paros territoriales, pueden ser con ocupaciones e incluso no se descarta en el menú ir a una huelga general en esos sectores acompañados por el resto a nivel solidario de apoyo organizativo financiero etcétera etcétera del resto de las ramas que corresponden a nuestros sindicatos y también dos cuestiones políticas importantes primero encabezar junto a otras organizaciones la militancia el compromiso sobre la juntada de firmas y después las voluntades a nivel del voto popular. Contra la SAFA, la mejora de, de la jubilación, etc. Y también este, la Asamblea acompañó un planteo crítico sobre la matanza que está haciendo el Estado de Israel al pueblo palestino. No compartimos el terrorismo de ninguna parte, tampoco de jamás, pero eso no significa avalar o estar de acuerdo con la matanza que viene haciendo Israel. Además de Israel, cubierto ha e impulsado también por el imperialismo norteamericano sobre el pueblo palestino. Más o menos por ahí fueron los los lo planteos y lo que resolvió nuestra asamblea general.
2: ¿Han hecho alguna evaluación sobre la situación de la industria nacional en estos momentos, con relación al último informe? Bien. Sí, ahí
7: tenemos tenemos una realidad muy, muy compleja y que seguramente inclusive la semana que viene podamos hacer una conferencia de prensa,
2: porque sucedió
7: lo siguiente. Uno de los pocos acuerdos en el grupo madre, en el grupo 8, de cuatro o cinco planteos que hicimos, el, oro, el único que hubo acuerdo tripartito, o sea, el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresariales y el sindicato, acordamos eh, la creación de un ámbito que elabore política industrial. Porque, a ver, podemos hacer mucho discurso, pero hay situaciones, hay sectores o subsectores de, nuestra, de nuestras industrias que están complicados, sí. no de ahora, de varios años. Entonces, era fundamental armar este ámbito. El Ministerio de Trabajo invitó dos reuniones seguidas al Ministerio de Economía y al Ministerio de Industria, uh -huh. y lamentablemente no aparecieron. Ni siquiera dijeron por qué no iban, no aparecieron. Entonces, queda clarísimo que este gobierno conservador, de derecha, neoliberal no le importa para nada a la industria nacional, que define el Estado, o sea, el mercado resuelve si como se fundó, se, se cerró hace poco Calza, sociedad anónima se cerró Cintas, un poquito favorecia, etcétera, etcétera y estamos hablando de sectores nuestros, pero hay de diferentes ramas de actividad industrial este, recordaba que, que en el año 88 había alrededor de 400.000 trabajadores en la industria manufacturera, hoy Habemos 110.000 cotizantes del BPS de la industria. O sea, estamos muy mal. Y esa es la respuesta que da el gobierno. Ni yendo a opinar o a decir que está todo mal o, o a aportar. Reitero, acá hay que dejar aparte y saludar la postura del Ministerio de, de Trabajo que estuvo de acuerdo a impulsar junto a los actores sociales ese ámbito de política industrial.
2: ...no hay ninguna política industrial de, de parte de este gobierno... ...más tomando en cuenta los últimos datos... ...que son inferiores al 2019 todavía...
7: ...bueno, eh, Victoria, en realidad sí hay una... ...cuando no hay política, hay una política...
2: ...que define sí. el Estado...
7: Eh, ...hemos ido a hablar con, con diferentes actores del, del gobierno... y este, eh, ...siempre te dicen, no, no estamos de acuerdo con los subsidios... ...con esto y con lo otro... ...ahora, depende de quién... ...porque cuando vienen las grandes inversiones extranjeras directas... Sí. ...se le brinda a nivel municipal y a nivel general del gobierno los diferentes gobiernos permite este también y más cualquier tipo de beneficios. A ver, el puerto de, 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 de Montevideo, ¿no? Acá están así, todos los beneficios que le vienen dando. Y resulta que después a las pymes o a las mm, pequeñas o medianas empresas, no se le da la bolilla. O sea, no se cuida la industria nacional y la mano de obra nacional. Entonces, realmente a los poderosos, más beneficios le dan. En vez de apalancar a la industria nacional, no, se la está dejando morir este, lentamente, pero no quedaría industria entonces realmente nosotros hemos venido elaborando propuestas al Congreso del Pueblo como Confederación de Sindicatos Industriales y como sindicato hablamos de la banca de desarrollo hablamos de un fondo social que permita la transición de un país o sea que permita a la gente cuando queda sin laburo se vaya preparando a la industria que debería venir y no estamos hablando de un ingreso de 10.000 mil pesos, estamos hablando de un salario, de un ingreso digno que le permita a esa compañera o compañero hacer la transición. Y a su vez el, la banca de desarrollo para bancar a la industria pequeña que haga la inversión en tecnología, en organización de trabajo, lo, lo necesario. Y que a su vez también las empresas públicas, que son las empresas fundamentales para nuestro país y serían el factor de desarrollo principal, sean tomadas como eso, como locomotora de desarrollo. En vez de quererlas... Privatizar o desgozar de a poquito, como lo está haciendo este gobierno.
2: Bueno, Danilo Dárdano, muchísimas gracias por hablar con, con el Popular. Estamos en contacto.
7: Dale, Victoria. Un abrazo grande.
2: Un abrazo.
1: Tiranos y dictadores.
0: Doctores. Bueno, muy bien, teníamos entonces eh, dos temas vinculados con lo que tiene que ver con el trabajo. En primer lugar, eh, el trabajo no remunerado con, con este premio Nobel y con esta actividad de la bancada 1001. Y por otro lado, la situación justamente uh -huh. de la industria eh, a través de la voz de, del compañero de la, la UNRWA. Eh,
2: también para el semanario, ya que estamos hablando del semanario, claro. eh, conversamos también con los compañeros de la industria láctea que tuvieron una movilización muy interesante el, el miércoles, donde se atravesaron todo desde allá, desde con la Prole hasta la Torre Ejecutiva, justo en reclamo también de temas eh, por la industria, que es lo que menos se le ha dado bola en este país.
0: Exactamente y, y también que los lácteos Hace un montón que vienen eh, Nosotros le hemos seguido uh -huh. En la izquierda late el corazón este, y, y vienen sistemáticamente Teniendo dificultades Cuestiones con la planta El otro día también en la izquierda Hablábamos de los dos frigoríficos De una empresa china Que eh, los tienen ascua Y que no saben si van a poder este, Salió también en el Popular sí. Web este, Si van a poder continuar o no Son 700 familias o sea, La hay...
2: extranjerización de nuestra industria
0: Exactamente bueno, y ahí hay un montón de elementos de, de esto, ¿no? Que da muestra de esto que decía el compañero sí. recién de, del poco interés que tiene el gobierno en la in, en el desarrollo de la industria nacional, que necesariamente es motor de... de, de, de y además da trabajo, creación, un, clara, trabajo de, creación. de mucha calidad. Exactamente. Y, y contame, Victoria, ya que estamos, ¿qué otras temitas tenemos en el, en el popular? Hoy no trajiste el, el, eh. el, el, el apunte, pero seguro te acordás porque lo estuviste armando hasta bueno, ayer. Bueno,
2: sin, sin más el, la tapa central, obviamente es el acto de los... 103 aniversario de mañana, sí. que se va a realizar mañana en la Plaza Primero de Mayo, donde están todos invitados. Ahí donde tuvimos una entrevista a Guillermo Regerman, uh -huh. secretario de organización del Partido Comunista. Que la vamos a tener acá en la radio en la segunda, en la segunda parte. parte. Y también tuvimos una, bueno, la, lo, lo que viene pasando entre Palestina e Israel, sin, sin lugar a dudas, en los bombardeos a Gaza. También hay dos notas sobre ese tema: la visita de Biden a Israel apoyando a su amigo hermano Netanyahu. Qué raro. Nunca me no lo sé. hubiese imaginado. Yo Nunca tampoco. lo hubiese cruzado por la mente.
0: En cosa... absoluto. No sé sí, cómo sí.
2: pasan esas cosas. Es insólito, ¿no? Cómo se alinea la, 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 Nunca me lo hubiese... los frentes frente Estoy ahí. tan sorpresa como todos ustedes. Como pasó además en las Naciones Unidas, ¿no? Que tampoco votaron lo que propuso pra Brasil, de hacer un pasaje humanitario hacia Gaza. Igual... Terrible.
0: Ese organismo está complicado, ¿no? Porque Hace todos votaron tiempo. para limitarlo, pero está... hay cinco países... Cinco, que tienen veto. ¿no? Que tienen veto, entonces... Como Estados Unidos votó en contra, no salió la resolución. Es que
2: casualidad, son los más poderosos del mundo los que tienen... ¿verdad? Y lo que se
0: estaba votando era tener un pasaje humanitario, para que la gente pueda ir... Darle, medicamento, llevarle
2: medicamentos, llevarle medicamentos, claro. nada del otro mundo. O bueno, sea,
0: a eso le dijo que no fácil. Estados Unidos, que fue, después fue a visitar Israel.
2: Exacto. Y así estamos, eh, también tenemos una nota de informe de economía sobre la industria, justo hablando Justamente. del tema de está hecha por, por Bruno Giometti, que está muy interesante allí. Uh -huh. Tenemos también eh, una entrevista que la realizamos la semana pasada acá en el Popular Radio Andrea Tuana, que está muy buena, sobre el tema de la explotación sexual infantil. Sí. También eh, tenemos eh, allí dos informes, uno sobre el informe de telecomunicaciones y sí. el exceso de poder que se le está dando a los canales privados y a las empresas multinacionales, otra vez hablando de empresas multinacionales, y la otra sobre la orientación de frecuencias o casualidad, justo ahora ante las elecciones, mm para algunos, algunos amigos en el interior del país de ondas de radio que no deberían darse, están en contra de la ley de medios, o sea que no es legal, es Eso. ilegal.
0: Bueno. Esto.
2: Y así estamos Y está. bueno, esos son solo algunos de los puntos que salen en, en este Popular
0: Que ya está en la calle, que lo pueden comprar eh, Se lo pueden pedir a cualquier este compañero o compañera Que seguramente este se los hace llegar Sale solo 30 pesitos Y bueno, y apoyamos ahí la prensa popular también, ¿no? Exacto Bueno, nos vamos a la pausa y a la vuelta Tenemos entonces dos eh, un informe sobre, sobre la movilización por la paz Y también la entrevista a Guillermo Regema Secretario de Organización Nacional del Partido Comunista
6: Expuse los desamores
0: Bien, continuamos entonces en esta segunda parte de El Popular en Radio, acá por la radio Fénix, la radio popular. Escuchando eh, esa
2: hermosa canción de El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara.
0: Tan, tan importante y tan que tiene que ver con lo que, con lo que continúa ahora, Fede.
2: Internacionales. El pueblo palestino continúa bajo el asedio del gobierno de Israel, quien en las últimas horas bombardeó un hospital causando cientos de muertes, la mayoría niños y mujeres, a la vez que mantiene el bloqueo de agua, combustible, etc.
0: Son innumerables las movilizaciones pidiendo por la paz, no solo de quienes son palestinos, sino también movilizaciones del pueblo judío disperso en todo el mundo. En Uruguay se realizará una marcha pidiendo el alto el fuego sobre Palestina este viernes. La movilización partirá desde la Plaza Libertad a las 18 horas hasta la Torre Ejecutiva.
2: A continuación queremos compartir con ustedes diversos testimonios que esperamos permitan reflexionar sobre la complejidad del momento que estamos atravesando, no solo en Palestina, sino en el mundo en general vinculado a las escaladas de violencia y la guerra.
0: En primer lugar, vamos a escuchar un audio que tomamos de un gran trabajo. La verdad que hicieron un trabajo muy importante los compañeros y compañeras de Caras y Caretas, que intentó acceder a testimonios de ciudadanos de, eh, que están justamente en Palestina, en la Franja de Gaza. En este caso se trata de Ayman, que se encontraba... en la zona de Gaza conocida como Nurseirat, publicado en el día de ayer.
1: Y mi familia, no, no, no te digo, son, son, son bien, no, no están bien, no están bien para nada. Eso todos tienen miedo, literalmente tienen miedo, no pueden dormir, no pueden comer, no pueden nada, en serio, no hay drama, pero es así. Y no hay agua, ninguna, ningún gota de agua y luz y medio te juro te juro nada cero y los niños siempre lloran la verdad y últimamente pasó un los bombardeó un, un hospital que, que está fundado desde de, sí, de una organización católica imagínate entonces me parece el, el problema el problema no es solo con, con los luchadores, con los eh, digo musulmanes, el movimiento islámico eso para la lucha, para la resistencia. No, fíjate, eh, los israelíes, el ejército israelí tiene problemas con todos los civiles, con todos los luchadores, con todos los bebés, con todo el mundo tiene problemas. No sé qué quieren. En serio, recién de, de cien mil personas se murieron. Se, se, Sí, se mataron. Y, y en este edificio, viste, el, el hospital, hay más, dicen, más, por lo menos, por lo menos, hay más 500 abajo. Es, es terrible, terrible, terrible. Y, y además, la verdad, si sí, ellos tienen problemas, como dicen siempre, que tenemos problemas con eh, la, los luchadores, no sé qué. Los militantes, bueno, andan, andan, matan entre ustedes y, y listo. ¿Qué, ¿Qué culpa tienen los, los civiles? ¿En serio?
0: Bueno, queremos eh, mencionar, que lo mencionaba también allí en la nota de Caras y Caretas, que eh, esa fue como la última comunicación que se pudo hacer con Aymán. en este momento él tiene familia acá en Uruguay, no no, no ha habido más comunicación, es una situación sumamente extrema y, y compleja la que se está viviendo allí. Bueno, vamos a continuar ahora con, con otro otra parte, digamos, de esto de, de los testimonios y de las movilizaciones.
2: Compartimos ahora una entrevista a Sergio Osiewicz de la Brigada de Pascua que articuló una pintada para este 21 de octubre desde las 8 de la mañana en la que participarán representantes de organizaciones armenias, palestinas y judías.
0: Estamos en comunicación con Sergio Osievich, integrante de la brigada Andrés Di Pascua, que seguramente muchos y muchas conocen el trabajo de la, de la brigada. Eh, en particular, este 21 de octubre van a estar desde las 8 de la mañana pintando un mural por la paz en Avenida Italia y propio, un muro clásico que hace la brigada. Y queríamos bueno, conocer un poco eh, por qué este muro es un muro por la paz, cómo lo vienen trabajando, cuáles son las expectativas. Bienvenido, Sergio.
6: Muchas gracias, Paola, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, 21 de, 21 de, de, de octubre, el, muro, el mural va a ser en Avenida de Impropios. Sí. Eh, Avenida de Propios lo consideramos nosotros de los muros más, pero más este, visibles que tiene Montevideo. Uh -huh. eh, y hemos logrado, de alguna manera hemos logrado, y a la brigada se le respete, los años, cuatro o seis
0: años nos juntamos y dijimos vamos a ir a pintar de vuelta. Esa fue la excusa. Bien. Eh, Sergio, hay una... Eh, claramente cuando hablamos de la paz y de los hechos que están pasando, sobresale la situación del, del asedio que está viviendo en este momento el pueblo palestino por parte de, de Israel, ¿no? A partir de, de, del ataque de, de Hamas, que también este tuvo su impacto en, en la población civil de Israel. Pero eh, hay una cuestión particular a partir de esto que, que hablábamos antes de la entrevista que tiene que ver con que en, en este proyecto, por lo menos en este mural, están articulando armenios, palestinos y, y también gente de la comunidad judía. ¿Cómo me podés comentar un poco de esa experiencia?
6: Ahí está, porque la, la
4: historia de la brigada de, de Andrés y Paco es
6: nosotros pintamos con colectivos. O sea, que la idea nuestra
4: siempre es ser
6: el segundo violín. Uh -huh. El primer violín es el colectivo que trae un proyecto, que tiene una causa. Entonces pensamos, nosotros pensamos hacer por la Paz, pero hacerlo la brigada de Paz no, 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 no tenía sentido. Uh -huh. Buscamos a compañeros que militan con colectivos palestinos buscamos a compañeros que militan con el colectivo judío militamos buscamos compañeros también armenios por qué armenios no porque uno se preguntaría bueno y los armenios están fuera no los armenios están dentro también de 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 toda esta catástrofe porque están sufriendo también una guerra sí. y matanzas entonces bueno buscamos y encontramos encontramos el, las ganas de sentarse en una mesa, lo logramos en el día de ayer, tuvimos una reunión donde participó Hugo, Hugo Fernández, pues, eh, representando un colectivo palestino, participó eh, Gerardo, representando a la Casa de Armenia, y eh, Gabriel Eslepa, representando a Zitrovsky, y en El tema hoy es si lo hicieron los israelíes o si lo hicieron los de Hamas que se equivocaron en el lugar de ir para Israel, cayeron ahí. O sea que la cuestión es quién lo hizo. La cuestión ya prácticamente pasa, a segundo lugar, las 500 muertes. Sí. Entonces es que estamos viviendo esa situación donde la vida humana parecería que ya no cuenta. Bien. Lo que cuenta es justamente esto. ¿Quién es el autor y, y por qué el cohete cayó donde tenía que haber donde cayó ¿Y por qué las fuerzas de seguridad de Israel no supieron que les iban a entrar por el lado de Gaza? O sea que, en ese contexto, la brigada de Pascua aporta este granito de arena con una pintada pacífica, central va a estar el tema de la paz, central va a estar el tema de no a la guerra, central va a estar el tema de sin guerra también se puede, hacer política y políticamente lograr objetivos que no lo logran los cañones, ni las bombas, ni las masacres. Es un poquito romántico, pero funciona, por lo menos hemos juntado estos tres colectivos. Con la alegría te puedo decir que eh, en principio estaba un colectivo que era de uh -huh. es eh, judío, ¿no? Ahora se sumó otro colectivo judío que se llama Morehán levich uh -huh. Esperamos que se vayan sumando otros colectivos palestinos, que son varios, como toda colectividad... Y, y hay varios varios grupos formados que responden a, a, a diferentes posiciones políticas, ideológicas, religiosas, etcétera, etcétera y, y bueno con, esperamos que se vayan juntando y esperamos el sábado una buena concurrencia Bien. y sabemos que el viernes hay una manifestación también con los palestinos sabemos que la semana pasada hubo también una un encuentro de judíos en Positos por Israel lo del, viernes es por Palestina, bueno, nosotros decimos vamos a hacer algo por la paz. Bien. Y aquí, y aquí estamos, Paola.
0: Bueno, muy bien. Te agradecemos mucho estos minutos para El Popular en Radio, Sergio, y bueno, eso, invitar a la gente el 21 de octubre, desde las 8 de la mañana, a venir tal y propios a, a colaborar y, y ser parte de esa movida
2: cultural por La Paz.
6: Muchas gracias, Paola, muchas gracias al Popular.
2: Para finalizar, compartimos el recuadro que publicó hoy en el Semanario Popular titulado Persecución Política a Diputado Comunista en Israel.
0: El Comité de Ética de la Gneset, Parlamento Israelí, prohibió al parlamentario Ofer Kasif de la coalición Hadash Taal y del Partido Comunista Israelí asistir a las sesiones y reuniones de la Gneset durante 45 días. La provisión se decidió después de una serie de entrevistas críticas con medios extranjeros en las que el parlamentario Kasif acusó al gobierno israelí de cometer una masacre en Gaza. Kasif respondió con un mensaje público rechazando la decisión del Comité de Ética. El Popular reproduce la respuesta del diputado comunista israelí.
2: La decisión del Comité de Ética es otro clavo en el ataúd de la libertad de expresión política. En cada una de mis entrevistas enfaticé mi total condena y mi profundo disgusto por las masacres criminales de jamás. Las declaraciones políticas contra la ocupación y la guerra no son declaraciones contra Israel, ya que la paz y la justicia también le sirven al país y a sus habitantes. Todos nos vemos gravemente afectados por el continuo derramamiento de sangre y la reducción del espacio democrático. De hecho, el gobierno está llevando a cabo una masacre y quería que hubiera guerra y violencia. Se trata de declaraciones políticas legales, legítimas y éticas. Mi castigo es persecución política. El gobierno de atrocidades está causando desastres, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo palestino. Y ahora también lleva a cabo una cacería contra cualquiera que emita una voz crítica. Incluso en estos días difíciles no me quedaré en silencio y continuaré luchando por el pueblo y los principios por los cuales fui elegido. Paz, igualdad y justicia para todos. Casif en este momento se encuentra en Uruguay y desde nuestro país está denunciando la persecución de la que es objeto. Entrevista.
0: Bueno, muy bien. Teníamos entonces allí este informe sobre, sobre distintas eh, aristas del, del, de la situación que se está viviendo. Eh, en Palestina, en Israel eh, Hablábamos hoy cuando Escuchábamos la entrevista de Sergio De lo que está pasando también en Armenia Que está uh -huh. viviendo un asedio Que nuevamente la gente se tiene que ir en, Por miles eh, Bueno, nada, eso Y también
2: hay otro temita ahí, en, también en Palestina sí. en, la, en, la, en la parte de Cisjordania El gobierno israelí también viene matando gente Y ahí claro. no está jamás Entonces
0: nada, le, le, la, la, el objetivo De hoy era centrarnos un poquito En, en, en quienes están por la paz, ¿no? en este mundo que parece que todo el mundo está para la guerra, bueno, hay mucha gente, los pueblos están para la paz porque son los que sufren las guerras. Siempre. Bueno, vamos con la entrevista entonces, este, Victoria.
2: Como venimos anunciando, este sábado 21 de octubre, mañana, se realiza el acto central del Partido Comunista de Uruguay por su aniversario 103 en la Plaza Primero de Mayo. El Popular en Radio entrevistó a Guillermo Regerman responsable nacional de organización del Partido Comunista de Uruguay e integrante de su Ejecutivo con quien repasamos los detalles del evento pero también sobre los desafíos del partido en esta etapa. Le
0: damos la bienvenida al Popular en Radio a Guillermo Regerman, Secretario de Organización del Partido Comunista del Uruguay. ¿Cómo andás, Guillermo? Muy bien,
6: muy bien. Muchas gracias.
0: Eh, Guillermo, el 21 de septiembre el Partido Comunista cumplió su aniversario 103 y este sábado en la Plaza Primero de Mayo se festeja con un gran acto.
6: Sí, eh, nosotros hemos definido el partido, generalmente definimos en octubre hacer el acto y desde el 21 de septiembre hasta el 21 de octubre es un mes aniversario del partido donde se están haciendo un conjunto de actividades a nivel nacional. El acto fundamentalmente tiene carácter metropolitano, Montevideo, parte de San José y Canelón, y después en cada departamento se hacen distintos tipos de actividades de aniversario del, del partido. Por lo tanto, el acto del 21 de octubre, que lo vamos a hacer en la plaza primero de mayo, es un acto eh, fundamentalmente de la zona metropolitana, pero es el acto central del partido.
0: Bien, y es un acto que siempre lo decimos, pero eh, es importante aclararlo que siempre se plantea que es un auto abierto, es un auto en el que queremos que justamente vaya, vayan todos nuestros compañeros y compañeras, más allá de, de, de los camaradas del partido.
6: Sin duda. Eh, nosotros los, los comunistas, por tradición, tenemos dos actos en el año, uno que es el acto de la veinte, los martes de la 20, que realizamos en los meses de, de abril, Uh -huh. y tenemos obviamente septiembre octubre el acto de aniversario del partido donde lo hacemos en la plaza primero de mayo y donde participamos obviamente principalmente los comunistas pero donde estamos invitando al conjunto de los trabajadores uh -huh. a los frenteamplistas a los amigos del partido a acompañarnos a festejar nuestro cumpleaños y eso siempre lo hacemos con un doble carácter o sea es un es un momento donde el partido da un mensaje de perspectiva política y al mismo tiempo también es un acto de, digamos, de festejo, y en lo cual se incorporan un conjunto de elementos de carácter cultural en, en el propio en el propio
0: acto. Bien. Eh, en el acto van a estar presentes Fernando Pereira también, este, Carolina Cose.
6: Sí, en, en el acto nosotros siempre obviamente se invita a un saludo del gente Amplio, que en este caso lo va a hacer Fernando Pereira, también vamos a tener un saludo de, de Carolina Cose, que si bien no, no va a estar en el país, nos va a enviar un, un video de saludo. Va a hablar Cal, Claudio Arbezún, eh, un saludo de la Juventud Comunista. Y después el discurso del partido va a estar a cargo de Graciela Montedeoca, que es la compañera responsable nacional de, de Derechos Humanos, y de secretario General del Partido, Juan, Juan Castillo. Bien. Y obviamente que va a haber un espectáculo artístico que ha salido en, la, en, la, en las distintas invitaciones que hemos realizado, donde va a estar Nacho Cáceres, que es un, un joven, digamos, cantor uruguayo, va a estar Maya Castro, en un espectáculo que va a realizar, y vamos a cerrar con Salado.
0: Va, en, en, en otros temas, Guillermo, el partido definió que, que acompañe y que mil, eh, militará la campaña afirma tus derechos eh, que, que procura conseguir las firmas necesarias para realizar un plebiscito sobre algunos elementos de la seguridad social. ¿Cómo viene ese proceso organizativo que requiere la tarea a nivel del partido?
6: Bueno, eh, nosotros venimos bien el Frente Amplio ha resuelto en este último plenario lo que se llama la, la libertad de acción y nuestro partido ha ha decidido apoyar la campaña de recolección de firma encabezado por el KSVT Fútbol, la FEU uh -huh. eh, y bueno, y en el acto en particular nosotros hemos trabajado sobre eh, entrega de papeleta a todos nuestros afiliados para para que firmen él, su familia y obviamente que recojan firmas de sus amigos o vínculos, y en el propio acto también vamos a colocar un gaseo o sea que todos aquellos que quieran firmarlo van a poder hacer en el acto también.
0: Bien, eh, en, mirando un poco como para adelante ¿no? Eh, ¿cuáles son los desafíos que se presentan ahora para adelante que, que marca el partido teniendo en cuenta que faltan dos meses para el congreso programático donde también allí se van a, a, programar, a proclamar las precandidaturas para las elecciones internas y el partido comunista había dicho en su momento cuando, cuando eh, definió que iba a apoyar a Carolina Cose que la campaña iniciaría después de, de ese congreso justamente por esta cuestión de, de la importancia del programa ¿no? de saber qué, qué es lo que queremos y después empezar a discutir lo otro
6: sí, sí, sin duda nosotros tenemos planteado que la campaña electoral de la Ciudad de Amplia arranque después del Congreso Programático del FA, y mientras tanto en el marco del desarrollo de las luchas populares, el tema de plebiscito por la Juntada de Firmas consejo de Salario, el conjunto de elementos reivindicativos estamos trabajando intensamente con los compañeros en los comités de base en la elaboración del de, digamos, lo que va a ser el futuro programa de gobierno del Frente Ampli. Uh -huh. El Frente Ampli, nosotros compartimos los objetivos, tenemos el objetivo principal en el 2004, que es desplazar al bloque de derecha del gobierno, que en realidad hemos definido en el campo popular, que es un modelo de la desigualdad que ha llevado adelante, con políticas económicas que favorecen fundamentalmente a la clase dominante, como se dice a la oro y ese programa de gobierno tiene que confrontar con un segundo programa del campo popular que define, obviamente, los intereses de nuestro pueblo y de los trabajadores con una perspectiva antioligárquica y antiimperialista. Uh -huh. Por lo tanto, hay un gran desarrollo, sin duda, de la elaboración del programa de construir correlaciones de fuerza que nos permitan conquistar el gobierno el año que viene y, obviamente, hay que llevar sin duda adelante el el proyecto de país que plantea el Frente el amplio, digamos, en contradicción con el, con el proyecto de derecho Por lo tanto, en el país tenemos fundamentalmente dos perspectivas de desarrollo uruguay y por lo tanto va a estar marcado el año 24 de un gran nivel de lucha de, de clase que se va a expresar a través de las elecciones, eh, efectivamente, para que el Uruguay retorne nuevamente, digamos, un proyecto de país que defienda los intereses de nuestro pueblo y de los trabajadores en general.
0: Guillermo, en, en, en términos generales, ¿podrías decirme cuáles son los acentos que pone el partido en, en, en esta discusión programática?
6: Bueno, ahí nosotros, eh, los elementos centrales, estos son términos generales, eh, nosotros hemos tenido la experiencia de 15 años de gobierno con el Frente Amplio, hemos atravesado también un proceso de crítica y autocrítica por la pérdida de las elecciones y por lo tanto no solamente desde el punto de vista programático hay que retomar o volver a reconquistar lo perdido por este gobierno, lo que ha sido un atraso en el proceso de de los derechos conquistados, sino una necesidad de profundizar el próximo gobierno eh, vinculado a los aspectos de, de económicos, de desarrollo industrial, de, de nuevas conquistas de derechos, de mejora de las condiciones de, de salario, de jubilaciones, para nuestro pueblo. Por lo tanto, ahí hay aspectos, en términos generales, los aspectos vinculados a los aspectos económicos, de desarrollo industrial, y también de derechos que se han perdido en el plano social, en el plano de la educación y, y en el plano de, de la salud también, que hemos recibido retrocesos muy importantes.
0: Bien. Eh, bien, Guillermo, te, te agradecemos la comunicación y el tiempo. Reiteramos entonces la invitación para el 21, para este sábado 21 de septiembre, a las 5 de la tarde en la Plaza Primero de Mayo, para el acto aniversario del partido en su aniversario 103.
6: Sí, eh, nosotros vamos a estar el sábado trabajando en de la Plaza, también decirte que estamos en un proceso de, de campaña y de desarrollo de crecimiento de nuestro partido, Bien, eh, en la medida de, 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 de desarrollar y de sacar la musculatura necesaria, sin duda para contribuir al proyecto del, del Frente Amplio para, para el propio año que viene. Por lo tanto, nosotros también conseguimos que el desarrollo de todo este proceso de carácter programático y, y de conquista del gobierno tiene necesariamente incluido como parte de su desarrollo la necesidad de un desarrollo de, digamos de un gran partido comunista, no a inserto sin duda a las luchas populares, pero que puede incidir con su línea política y su acción en la mejora de las condiciones de, de nuestro pueblo,
0: ahí va, el partido que necesitamos, digamos,
6: exactamente, <risa> es un poco eso lo que nosotros planteamos y por lo tanto también en este marco de desarrollo programático, nosotros nos parece muy importante ...incluir como un tema urgente o provisorio... ...el agradecimiento del Partido Comunista... ...que eso implica un crecimiento de su presencia... ...en la vida nacional, en los postulados... ...como estamos discutiendo programático, uh -huh. ...es un partido sin duda con una gran vocación unitaria, ...con una línea política eh, que ha sido muy útil... ...el desarrollo del campo popular... ...y obviamente con una estructura organizativa... El desarrollo del partido, obviamente sobre la base de nuestras concepciones limita de organización, sí. ¿no verdad? Y nosotros vemos al partido sin duda como una síntesis organizada de las mejores experiencias de lucha popular, ¿no verdad? En, en, en nuestro en nuestro país. Por lo tanto, simultáneamente al desarrollo de las luchas, nosotros desarrollamos un proceso permanente de engrandecimiento y desarrollo de del partido, en ese marco que se incluye también en este en esta etapa el, el, el plan de crecimiento del partido uh -huh. donde apostamos a que los mejores luchadoras y luchadoras de nuestro pueblo se incorporen al, al partido comunista donde tengan sin duda un puesto, un puesto de lucha.
0: Claro que sí. sí. Bueno, muy bien, ahora sí, muchas gracias Guillermo por este ratito.
6: Dale, muchas gracias a ustedes. Salud.
0: Muy bien, entonces teníamos allí al compañero camarada Guillermo Regerman. Reiteramos entonces, toma Partido por la Esperanza. Un año para construir la victoria popular. Acto central, sábado 21 de octubre, mañana a las 5 de la tarde, en la Plaza Primero de Mayo. Vayan con los chiquilines y las chiquilinas, porque hay un espacio de recreación infantil que es hermoso. El partido está haciendo un trabajo muy uh -huh. bueno en los espacios de cuidado. Un espectáculo
2: artístico también.
0: Exactamente. Van a estar Nacho Cáceres, Maya Castro y Salados. Y van a hacer uso de la palabra por el partido Juan Castillo y Graciela Montes de Oca. Eh, por el Frente Amplio, el saludo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. El saludo de la Unión de Juventudes Comunistas. Y también tendremos el saludo de la compañera Carolina Cose. Así que los esperamos a todos y todas. Y nos despedimos, este, Victoria. Hasta el próximo viernes en una nueva audición del Popular en Radio. ¿Por qué? Porque nadie te lo cuenta como nosotras. Salud, gente.